0: Bem-vindos ao episódio 5 do nosso podcast No Combate. Eu sou Mirela Adam e nessa edição vamos falar sobre o lucro líquido da End Brasil Energia, a companhia que adquiriu a transportadora associada de gás, a TAG, da Petrobras, do sistema Petrobras, no ano passado. A companhia obteve um lucro de 765 milhões, de reais, um crescimento de 99% em relação ao registrado no ano passado. Enquanto isso, do outro lado, a Petrobras, que vendeu a TAG no Brasil, anunciou que teve um prejuízo de 2,7 bilhões de reais no segundo trimestre. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, fazer uma análise né, sobre essa questão aí anunciada tanto pela Engie quanto pela Petrobras é o nosso diretor Eduardo Lacerda. Logo depois do Eduardo, a gente vai conversar um pouco também com o nosso coordenador geral do Cintia Petro, Valnízio Hoffman. vai falar um pouquinho das notícias dessa semana, dos desdobramentos eh, do, do acordo coletivo. Essa semana a gente teve mais uma reunião com o RH e a companhia apresentou a contra Então agora a gente vai conversar com o Eduardo. Tudo bem, Eduardo?
1: Primeiro, quero cumprimentar todos os petroleiros em, em geral que acompanha o nosso podcast e uma mensagem que eu tenho para passar para vocês é o seguinte: o dia foi ontem. Esse tem que ser agora o lema de todo trabalhador brasileiro nessa condição que nós estamos passando, porque a cada dia a gente tem uma uma luta maior ainda para poder vencer. E existe vitória sem luta, sem resistência. Isso é da lei da natureza mesmo. É da natureza. Vocês, alguém já conseguiu ver alguém vencer? Tá? nem é, nem nas relações sociais nem nas relações da natureza. Mas vamos lá, Mirela, uhum. vamos lá,
0: vamos falar um pouco. Se, só se muda, só se transforma a vida com luta, né, Lacerda? Não tem outra forma.
1: Não tem outra maneira. É isso, é da natureza. Vem qualquer relação social, qualquer relação de qualquer dos mundos, minerais, vegetais, animais. Só se consegue com luta. A, é a luta. É, faz parte da evolução. Então vamos lá, Mirela. Roffo me chamou uma atenção. Ontem, uma matéria do valor econômico, onde anunciou onde a Petrobras anuncia um prejuízo no trimestre, no segundo trimestre, de 2,7 bilhões Ela alega questões como pandemia, né, o preço do petróleo, realmente a crise econômica que vem assolando o mundo, não é de agora, e no Brasil mais ainda, desde 2016. Ela alega, teve uma queda nas vendas de 8 mil... da receita de transporte. E 3%. Mas vocês sabem que no mesmo dia, o mesmo jornal anuncia que a Engie do Brasil, para quem não sabe, a Engie foi a empresa que adquiriu a transportadora associada de gás, a TAG, um lucro no segundo trimestre de 770 milhões. Esse valor, esse lucro, foi 100% superior ao mesmo trimestre do ano passado. É, ou seja, a TAG que foi vendida, continua lucrativa mesmo com crise, com pandemia. Eu aproveito dá dar uma olhada, vamos olhar o restante dos gasodutos que foram vendidos também, que é a NTS, que são os gasodutos que pertenciam à região de São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais. A NTS apresentou no primeiro trimestre, com, com crise econômica, o que vocês imaginarem, um lucro de 662 mil. Sendo que a NTS, é diferentemente da, da Engie, que também trabalha com termoelétrica, geração de energia, sendo que a própria Engie ressalta que o seu lucro foi, responsável foi a TAG, junto com uma usina termoelétrica de carvão que foi inaugurada no sul do Brasil, ou seja, são os principais motores da lucratividade da Engie. A NTS trabalha só com os gasodutos que foram comprados da Petrobras. Ou seja, eles tiveram um lucro de 662 milhões. Veja, vamos lá dar uma olhadinha também na outra empresa, na outra joia da coroa, que foi vendida de forma absurda, com ações na Bolsa de Valores, vendido pelo, pelo preço da ação da Bolsa, que foi a BR Distribuidora. Para quem não sabe, não pertence mais à Petrobras. A BR Distribuidora, com crise, com pandemia, ela apresentou um lucro líquido de 234 milhões. Ou seja, nenhuma dessas empresas, dessas partes de, da Petrobras que foram fatiadas e vendidas, tiveram prejuízo mesmo na crise econômica, enquanto a holding está tendo prejuízo. É um crime, é um crime que fizeram com empresa, é um crime que fizeram com o Brasil e com a nossa soberania nacional. E isso vai refletir muito, daqui a pouco, no preço dos combustíveis, no preço do gás de cozinha. O que vocês viram, o transporte de gás associado já foi todo privatizado e não baixou nada o preço do gás. A distribuidora, a BR distribuidora, que é quase o mercado nacional, foi vendida com a alegação de que não existia concorrência, porque a BR abocanhava a média do mercado. Baixou o preço do combustível. O
0: discurso da companhia sempre é esse, né? Quer dizer, que está dando prejuízo e que ela precisa vender os ativos e que privatizar vai baratear o custo para o consumidor final, né?
1: Em, em breve a gente está vendo notícias que as FafENs vão ser reabertas, foram arrendadas. A Petrobras tinha, tinha mão de obra, tinha as empresas e disse que dava prejuízo. Agora ela arrendou por o material terceira vai abrir e vai comprar matéria-prima, vai comprar o transporte e vai ter lucro. Isso é uma palhaçada. Então, porque é, eu agradeço a participação, e eu vou encerrar aqui com uma, com uma frase do Mahatma Gandhi. Para quem todo mundo conhece o Gandhi, o Gandhi foi um cara que fez uma luta sem dar um tiro. Na, da, da, e eu tenho uma frase muito interessante. Você nunca sabe o que os resultados virão da sua ação, mas você só vai, se você não fizer nada, existirão resultados. Então, vale para a categoria petroleira. Se a gente não fizer nada, a gente não vai saber os resultados da nossa ação. Se não fizer nada, estamos fadados ao fracasso. Um abraço.
0: contribuição. É importante a gente fazer essas reflexões, essas comparações, né? E entender esses processos aonde, de fato, eles vão vão se dar. Agora a gente vai conversar um pouco o Roffman. acompanhou nessa quinta-feira todo uma movimentação, as conversas a respeito do nosso coletivo de trabalho. Né? A companhia apresentou uma proposta com muitas questões que precisam ser revistas, negou né, muitos benefícios que, que, que nós já tínhamos conquistado ao longo desses anos. E provavelmente agora, né, Hoffman, com, com esse anúncio de prejuízo, ela vai lançar essa questão também, provavelmente, como um argumento, né? Para não manter as nossas as os nossos benefícios. Como é que você avalia isso tudo, Hoffman?
2: Boa tarde, Mirella. Boa tarde a todos os petroleiros e petroleiras capixabas. Então, numa semana, a Petrobras anuncia a elevação dos salários do presidente, dos diretores, que podem receber até 400 mil ao mês. As custas do suor e, às vezes, até do sangue do trabalhador. Com um GD fraudado, que nós conseguimos já provar isso, e eu espero que a justiça acate a nossa ação. E uma semana depois, a Petrobras diz que não tem condições de prorrogar um acordo coletivo, e além de não prorrogar o acordo coletivo, a proposta dela tira a gratificação de campo terrestre que quem trabalha sabe da dificuldade, da questão logística, da distância da cidade até a unidade, do, quão, do quanto é importante e faz a diferença no salário dos trabalhadores que trabalham em campos terrestres e a Petrobras quer tirar quer retirar as horas extras dos feriados nacionais, não quer negociar a estabilidade de emprego próximo à aposentadoria, que foi uma proposta nossa, e, além disso, atinge aquela que é uma das cláusulas mais importantes do acordo coletivo, que é o nosso plano de saúde. A MS, ela quer passar para uma administração privada, para uma associação, que é o fim da autogestão, quer reduzir Ainda mais é, o nosso custeio, né? Sim. Que hoje é 60-40, e ela quer passar para 70-30. Uhum. Desculpe, ao contrário, né? Hoje é 70-30 uhum. e ela quer passar para 60-40. O reajuste, Mirella, só para você ter uma noção, do grande risco, pode chegar a 1.422%, atingindo justamente aqueles que mais necessitam. Que são os aposentados. Exato. A ideia dela, que nós sempre fomos contra, é que os mais novos pagam menos e os mais antigos pagam mais. E nós, justamente, o sindicato, ele quer o contrário, quer é, tentar aproximar o mais possível, possível, né, o mais próximo possível, para o aposentado pagar menos, porque ele usa muito mais o plano de saúde. O novo, dificilmente, claro, tem as exceções, alguma doença crônica. Mas o novo quase não utiliza a MS e esse vai, vai pagar menos. Então já já basta esse equacionamento criminoso que os, os aposentados estão pagando e agora a Petrobras quer ainda arrochar e aumentar ainda mais o custo é, da MS para os aposentados. Então essa proposta ela só não foi recusada em mesa é, em respeito aos trabalhadores, né? Então, Sim. essa semana a FUP está fazendo seminário de greve, provavelmente semana que vem. Nós já estamos, inclusive, com o um seminário jurídico, analisando todas as possibilidades, é, se é uma mediação, se é uma ação judicial pedindo a prorrogação desse acordo coletivo, ou então uma resposta muito clara da categoria numa assembleia, rejeitando de forma é, muito muito forte, né? Uma resposta nós precisamos de uma resposta muito forte da categoria contra a gestão Castelo Branco. É, então, essa semana nós tivemos essa essa primeira reunião, né? A proposta a contra a proposta da Petrobras e na próxima semana estaremos reunidos no conselho deliberativo da PUP para buscar a, a melhor estratégia. Então, uma solicitação já agora ao final da minha da minha fala, Mirela. Sim. é pedir a confiança da categoria. Os sindicatos ligados à FOP estão estudando, estão avaliando a melhor estratégia para a gente conseguir prorrogar esse acordo coletivo com o menor, com menor número de, de perda possível. Sim. O objetivo é prorrogar sem perda alguma. Caso vá para alguma mediação, é claro, buscar sempre o bom senso é, do judiciário do público porque, infelizmente, bom senso na Petrobras já provou que essa atual gestão não tem bom senso, não tem respeito com o trabalhador, muito menos com o sindicato.
0: É, e numa conjuntura extremamente complexa, né, Hoffman? Quer dizer, tem a questão também do teletrabalho, que a empresa não está disposta a incluir na discussão do acordo coletivo, quer fazer essa conversa separadamente, né? quer assodar as negociações, quer apressar tudo, né? No momento onde todos estão muito sensíveis, né? onde tudo é muito novo. Então, assim, realmente a gente precisa estar muito unido nesse momento, né? Sim, se informando. Exatamente. Simplesmente se informando né? das, das questões, buscando informação junto ao sindicato, acessando os nossos canais.
2: Exatamente. Você até tocou num ponto muito importante, que é a questão do teletrabalho. É, pedir também para os trabalhadores do administrativo terem essa compreensão que nós estamos buscando o melhor para todos os trabalhadores que querem. O sindicato nunca foi contra o teletrabalho, porém nós precisamos de um regramento que assegure a, a, a prevalência da, da, da escolha do trabalhador e não do chefe e que o regramento seja muito claro e que também que reponha, né? É, o, o, a questão do ressarcimento Daquilo que o trabalhador está gastando a mais é, Trabalhando em casa Então nós sabemos que tem um custo maior E a empresa ela quer oferecer aí Um mísero, uma ajuda de custo de mil reais Mas nós sabemos que o teletrabalho Ele não é apenas um mês, ele não é temporário Então se ele ficar realmente é, Por mais tempo Meses ou anos O trabalhador ele precisa de um respaldo De uma ajuda de custo maior Então nós vamos buscar com certeza a melhor saída, a melhor estratégia, o melhor regramento para o teletrabalho também.
0: Que bom, Hoffman, que bom que a gente está né, vigilante, que a gente tem uma assessoria jurídica forte, a FUP tem bons especialistas para nos ajudar nessa negociação, e o trabalhador tem que estar junto com quem defende ele, né, que é o sindicato. Uhum. Uh, todas as informações das negociações, elas estão disponíveis nos nossos canais de comunicação, nas redes sociais, no site do Sindipetro, e esse podcast você pode ouvir no SoundCloud do Sindipetro.es. É só você entrar na busca no navegador do Google e digitar Cindy Petro Es que você vai ter acesso direto ao nosso podcast. Hoffman, muito obrigada, muita força, né? a gente vai precisar de muita coragem para seguir em frente, e um bom final de semana para você e para todos que estão acompanhando a gente.
2: Para você também, Mirella, e para todos os petroleiros e, petroleiros e petroleiras do Espírito Santo. Grande abraço. <música>